0: Bienvenidos al podcast Más que comida con Rigo Macías. Más que comida con Rigo Macías. Soy chef de profesión y quiero invitarlos a descubrir conmigo una nueva forma de ver la gastronomía. Hola a todos, hoy estoy en mi tercer podcast y nada más y nada menos que tengo a una gran amiga a la señora Victoria Rodríguez. Ella es médico general internista, especialista en nutrición regenerativa y medicina natural. Tiene un niño de 4 años y hoy vamos a hablar de loncheras saludables y de alguna que otra cosita que se nos ocurra porque con nosotros estamos juntos hablamos de todo. Así que bienvenida Victoria.
1: Hola Rigo, buenas tardes, gracias por invitarme a este espacio que me encanta y me parece súper interesante Bueno, gracias por invitarme y hablar de este tema que para mí es súper importante y me apasiona muchísimo Porque cuando me volví mamá este, me di cuenta que mi hijo no podía comer lo mismo que comía yo, sí podía pero tenía que hacer ciertas especificaciones y modificaciones en mi dieta y aparte quería también enseñarlo a comer y que él disfrutara la comida y que fuera una experiencia agradable y no desagradable como es muy común escuchar y lo escuché mucho en la consulta de que doctora mi hijo no quiere comer doctora, mi hijo tiene deficiencias nutricionales porque no come, Este, doctora, mi hijo no sé qué darle de comer a mi hijo o algún alimento le causa alergia o alguna intolerancia, entonces me puse a estudiar el tema y con él también me volví una cocinera aficionada porque me las ingeniaba bastante en prepararle sus loncheras y su comida.
0: Sí, yo me acuerdo, mira, casualmente estuve hablando con Javier en el primer podcast y estábamos hablando casualmente este tema del gluten y todas estas cuestiones. Pero ahora cada vez hay más patología, hay más cuestiones que van saliendo, que si el niño no puede comer esto, que si esto, que lo otro. Yo me acuerdo cuando yo estaba niño que yo comía de todo. Obviamente mi mamá a nosotros no nos dejaba tomar soda, eh, no nos deja tomar comer golosinas, a mí no me dejaban comer nada de eso. Aparte que a mí tampoco ni a mis hermanas no, no nos gustaba comer, ahora todo lo contrario. Y ella buscaba la forma siempre de que a nosotros o sea, nos gustaran las cosas y comiéramos, pero antes, antes, y recuerdo, a mí mi lonchera me ponían que si el juguito. Eh, que si la galleta ma, ma, la galleta de, de, de sándwich, que de limón, lo que sea, que si un chihuahua y eso. Y ahora te das cuenta de que eso es una mala alimentación, porque los jugos, los jugos tienen que si no sé qué cuestiones, que la otra cuestión es que si tienen plástico y todo lo demás. Entonces ahora estamos creando, estamos, cre, estamos en un mundo, como dicen, la, la era de cristal, pero hay cosas que sí debemos... De cambiar que por lo menos la alimentación, que yo siempre he dicho que nosotros en la escuela nos deberían de haber dado esa materia de nutrición desde pequeño. Entonces, ¿cómo tú, haces, ¿cómo tú haces para que tu niño tenga todos los beneficios de un alimento y que le guste? Porque los niños son especiales.
1: Bueno, primero que nada tenemos que hacer un estudio de, que, de cómo es nuestra compra y el mercado que realizamos. Porque como tú comentas, y lo que yo le comentaba a los papás y a mis pacientes, era que antes los alimentos también eran más naturales. No había tantos alimentos procesados, lamentablemente las tierras donde cultivaban los alimentos no tenían tantos químicos y pesticidas, actualmente se abusa del uso de esos productos que desmineralizan la tierra y la contaminan, llenándola de materiales que no necesitamos, que son alergénicos y nos enferman, como metales pesados, y entre otros... Este, también la carne y el pollo antes y sin irse muy lejos, hace 20 años el uso de hormonas y antibióticos en los vacunos y en los animales de granja no, está, no era tan alto como ahorita y entonces eso ha creado un desequilibrio en la alimentación y en la microbiota del intestinal de los niños y tú me decías, yo me, a mí me ponían una galleta en la merienda, pero quizás tu almuerzo, tu cena y tu desayuno era mucho más natural porque sí, claro. era con hortalizas más sanas, una carne sin tantos químicos, entre otras cosas. Entonces nosotros ahorita como papás y responsables de la alimentación de, otro, de un ser más pequeño, tenemos que estudiar los alimentos que le damos.
0: ¿Una lochera que tú le haces a, a tu hijo que lleva?
1: Bueno, para, para iniciar tenemos que estar al tanto que la, una lonchera es el 20 al 30% de la alimentación y del requerimiento calórico del niño, entonces preferiblemente tiene que ser saludable. La de, la de mi hijo, yo evito que tenga alimentos procesados, lo evito en todas las comidas en realidad, porque los alimentos procesados son altos en sodio, entonces eso es lo que debemos evitar porque nos, nos enredamos o no sabemos qué receta hacer. Entonces, vamos a evitar de por sí, evitar los alimentos empaquetados. Son altos en sodio, en químico, altos en gluten, en colorante. Y ya esos esos químicos son los que los hacen intolerantes y de ahí pasan a las alergias.
0: Entonces, cuando tú hablas de procesado, también tú le quitas las galletas, tú le quitas eh, sí. los juguitos estos. Si sí, se, se hace, un jugo, hace un jugo natural tú.
1: Un jugo natural.
0: Y le harías un Nugget tú misma.
1: ¿no? Le haría un Nugget yo misma, por lo menos un ejemplo de lonchera de mi hijo. Llevaría agua o jugo, yo prefiero darle agua, agua y el jugo dárselo en forma de fruta. Este, le haría, le puedo hacer unas panquequitas de avena o de harina de coco, de alguna harina noble con huevo que ya tiene proteína, le puedo colocar leche. Si es preferible orgánica, mejor. Es bueno hacer esas inversiones en los alimentos de nuestros hijos porque los primeros siete años también ellos se están formando. Es cuando más crece el cuerpo humano. Entonces es ideal darle nutrientes para que esos, esos nutrientes formen los mejores ladrillos, que son sus células. Entonces le daría leche orgánica o una leche vegetal, una bebida vegetal y le hago una panquequita con también banana, panquecas de banana, de manzana. Pero
0: tú porque eres una profesional en el, en el tema, tú puedes hacer eso. ¿Qué tú le recomiendas a otras mamás? O inclusive a mamás que de pronto no tendrán algunos recursos, porque la, la, ahora los lo supermercados nos están no está rellenando con que comida saludable, que esto, que lo otro, y a veces no son tan saludables nada, sino que es puro, puro comercio. Como estuvimos sí. hablando con, con, con el nutricionista que estábamos hablando de los, de los alimentos sin gluten, a veces no es que es porque sea sin gluten tiene que ser bueno. Porque a veces son alimentos, como tú dices, muy procesados. Entonces, tú recomiendas a las mamás, o sea, desde, desde, desde el día uno con el niño, que, o sea, que está desde que, la, desde que lo amamantan, porque tenemos entendido, o sea, es comprobado que la leche materna es la que no, nos traspasa toda esos es los primeros claro. meses de vida es la que define si somos inteligentes o no somos inteligentes yo creo que por eso yo no soy tan inteligente porque <risa> no me dieron
1: eso, bueno no ya, yo soy prolactancia <risa> totalmente si uno si las mamás pueden amamantar a su hijo, que lo hagan cómo amamantaste sí dos años oh wow pero tuve la suerte y el apoyo y todos los aspectos me favorecieron porque es algo complicado hay mamás que tienen que trabajar y no pueden estar dedicadas a eso completamente pero les Recomiendo Y les digo que hagan el esfuerzo Porque pasa volando De que tengan un banco de leche materna Y que traten de alternar para Y hijo el... se
0: enferma bastante Cuando no tienen eso, ese tipo de, de, de alimento Del principio Bueno, ¿verdad? yo
1: cuando a mi hijo le quité Nunca se enfermó Cuando comenzó a tomar fórmula Aparecieron todas la, las alergias Enfermedades o gripecitas Que no había tenido Y okay. de verdad estaba precioso Solo con su con la leche materna
0: ¿Y qué alimentos tú no le das por nada Al mundo a tu, a tu hijo?
1: las sodas o los refrescos no se los doy por nada del mundo
0: igualito que mi mamá
1: este, tampoco este, evito darle no me gusta ser definitiva porque no lo soy de nunca te vas a comer un snack como una papita o una pringles pero si sí tiene un día de ese tipo de comidas
0: sí porque los niños al, al final sí, del camino le gusta toda y no esa puedo cocina. evitar
1: que vaya un cumpleaños y que no disfrute o que no se integre pero le mantengo una dieta muy saludable en casa y ahorita, como me estabas diciendo, cómo iniciar podemos, el mejor ejemplo, es con, el, el mejor modo de enseñarle a los niños a comer es con el ejemplo. Integrarlos en la preparación de los alimentos, así sean muy pequeños, pero uno pone un niño de dos años con uno, y que hacer un sándwich, ponerle la mermelada, o vamos a hacer una mermelada y mira, ellos ahí ya van aprendiendo y van viendo los alimentos.
0: Y con el tema del gluten, ¿cómo, o sea, ¿tú le das a tu, a tu, a tu niño alimentos sí, que contengan gluten? mi
1: hijo come alimentos con gluten porque él no ha mostrado ninguna intolerancia ni ninguna alergia. Pero este, hay estudios que dicen que la intolerancia alimentaria se comienza porque las mamás cuando están, el niño está en edad lactante, de lactancia, le comienzan a introducir alimentos que no son para su edad. Ese es el primer... Oh, okay. problema oh, wow. o el primer paso a, a volver alérgico a un niño darle alimentos que no son para su edad tú quieres que un niño no tolere ciertos alimentos más grandes o frutas dale cítricos antes del año dale granos antes del año que son muy pesados o alimentos que no son necesarios o sea para que él. sí
0: es cierto que los niños tienen que comer los alimentos adecuados a su edad porque a veces, yo he visto que hay papás bueno, le, 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 le vamos a darle lo, un poquitito de la carne que está ahí todo el no, y eso, el estómago de ellos no está Claro, para eso, ya ¿todo? lo
1: enfermas, creas un shock en el estómago, tal cual, y, y eso ya crea un desorden en su microbiota, enzimático, porque le va, se va a recuperar. Pero no es necesario causarle un shock o un problema así al estómago de un bebé, un estómago tan nuevo que está en formación, que le puede dejar secuelas como intolerancias alimentarias. ¿Y qué
0: alimentos un niño de uno a dos años no debe comer? ¿Qué tipo de alimentos no debe comer?
1: Yo soy ya lo, al año se le pueden ir... Este, ya el niño al año puede empezar a comer todos los alimentos naturales Yo no le daría es ningún alimento procesado Ni embutidos, ni jamón, ni chorizos Ni ni siquiera con flea, ni cereal Evitaría que son súper famosas los, los concentrados Herber con las compotas No sé cómo le dicen aquí Ajá. Lo evitaría porque son ah, químicos eso no,
0: no, no se le debe dar tampoco Yo,
1: pero, yo, yo soy recuerdo que a mí que de niño hacerlas. me daban eso Sí, a cosa. mí también, pero es mucho mejor hacerlas no sé si has leído el reverso de ellas, de esos envases, y el contenido de azúcar es de 20 gramos. Eso es como tres cucharadas o cuatro cucharadas grandes de azúcar. Tienen químicos, conservantes, y eso ya crea un desequilibrio en la biota del estómago intestinal. Y ponte una que mamá problema. que
0: no tenga el tiempo para hacer eso, que es, trabaja y de pronto se lo cuida la abuelita o se lo cuida la nana. Las nanas no van a tener el, el cuidado que tú que tú, que tú vas a tener con tu propio hijo de pronto le daría vas... una
1: banana una banana es es fácil de digerir es, su, es un alimento súper noble Tiene, da un aporte calórico considerable y es una buena merienda para un niño y es nutritivo
0: ¿Y qué alimentos? O sea, y tú le tienes un tipo de dieta a tu hijo eh, a ciertas horas. Yo me acuerdo cuando estaba niño a mí no me dejaban comer nada con dulce, porque para empezar yo era súper hiperactivo. Así que a mí no me dejaban, o sea, yo comía algo dulce, era porque yo me lo comía escondida y bueno, era una bomba. Pero mi mamá no nos dejaba comer dulce, ni golosina, ni nada de esto. ¿Hay algún alimento que un niño, debe, o sea, hay, hay alimentos que debe comer a ciertas horas o no debe comer a ciertas horas? Por pues, el tema de cuando se, pues, le puede caer muy pesado O le puede, la, o sea
1: Sí pues, Porque bueno, ahora
0: hemos visto que hay cosas que uno se la comía Uno acá, pero de pronto ya hay cosas que no pueden comer los niños
1: Bueno, yo evitaría los alimentos muy, muy cargados de azúcar Muy calóricos a altas horas de la noche Por el tema del sueño Porque el sueño es un aspecto súper importante del niño Porque es en el momento en el que crece Entonces les dificulta dormir Darle azúcares, jugos Los jugos la fruta al, al volverla jugo libera más azúcar Entonces los pone más hiperactivos Y esa hiperactividad... Aunque afecta...
0: sea natural la, la, la sí, fruta si la convierte en jugo le, le, Sí, le...
1: afectaría su, su sueño la, el, Que ellos puedan tener el sueño REM Que es el sueño recuperador Que es el momento en el que ellos crecen este Extrañamente las, las mamás Muchas mamás creen que darle al niño fórmula Y volver la fórmula más pesada Los va a hacer dormir Y eso es totalmente... A mi parecer, y los, todos los médicos lo sabemos, ilógico, porque si tú comes muy pesado, te cuesta dormir. Exacto. Y al niño también le va a costar dormir. Y, y no es lo ideal, mientras más liviano coma, tenerle horas de comidas fijas, porque hay que organizarnos. La, la clave para que un niño se desarrolle bien física y emocionalmente, que es súper importante, es que tenga buenos hábitos y rutinas. Y la alimentaria es una de las más importantes porque después de comer el niño duerme, después de comer el niño va a la escuela. Un niño mal alimentado que acaba de comer y le toca ir a la escuela no va a rendir bien académicamente porque está en un proceso digestivo. Si le das mucho azúcar antes de ir a la escuela tampoco va a prestar atención porque está hiperactivo. Si va sin comer también. Y si tampoco le deja saliendo. tomar café. Mi hijo no toma café, bueno tiene la mala maña que en la mañana me ve y él dice que quiere café pero no toma
0: ¿Y No lo dejas tomar café, nunca ha tomado café
1: El mío es muy hiperactivo
0: <risa> Yo tomaba café de niño, yo creo que ya entiendo todo ahora <risa> Ya entiendo todo Pero, eh, y la siesta, es importante que tome su siesta en la tarde, o sea la siesta de la tarde
1: Hasta los 3, 4 años los niños, bueno dicen que un poquito más, el mío ya no las hace pero si a las 8 de la noche ya está dormido y se levanta a las siete y media, ocho, tiene buena
0: Cuando yo me, levanto, me acostaba temprano y me levanto temprano también.
1: Se así. levantaba temprano y tiene sus comidas organizadas y eso lo hago por eso, porque... Y él tiene
0: su horario, tiene es, su horario.
1: Tiene horarios, es un reloj suizo y me gusta eso porque él es hiperactivo y eso ha ayudado a que él se controle mejor. Luciano tuvo un diagnóstico de hiperactividad, él es hiperactivo diagnosticado, entonces ahí ya hice ciertas modificaciones en su dieta porque la hiperactividad son temas ya neuronales, entonces aumenté el consumo de grasas con el aporte de que le dan los frutos secos, los pescados, el huevo. Y muchas veces nos complicamos los papás y creemos que tenemos que conseguir alimentos muy costosos. Y una dieta saludable no es nada costosa. Más costoso es comprar los colados Herber a dar una fruta. Es muy fácil dar una manzana, dar uva, dar mango. papaya, mango. Hay una serie de frutas que uno puede ir acordes para la edad del bebé, desde unas que se pueden majar fácilmente hasta las más duras para los niños más grandes. Porque hay papás que se asustan. ¿Cómo le doy una manzana? Pero también uno la puede hervir, ponerle canela y es una merienda deliciosa. Luciano amaba eso cuando era pequeño. Okay, bien. Este, Les recomiendo también endulzar con miel, pero no cocinarla porque la miel cocinada libera toxinas. Entonces, al final de hacer cualquier rastro... ¿No, no sabías
0: sobre la miel cocinada que libera toxinas? Sí, la, toxina. la miel
1: cocinada libera toxinas y tiene tiene algunas toxinas, entre ellas la botulínica, que es la más peligrosa.
0: Esa Entonces, botulínica, como así? Explícame la botulínica.
1: La toxina, la botulina es una, la, el botox es una bacteria. Okay. Y la toxina del botox es la toxina botulínica que causa parálisis y Eso fiebre. Eso
0: exactamente. Ella
1: modificada es la que usan en los tratamientos estéticos. Ah, ok.
0: Oh, wow. Mierco. Me, me estoy, me, mira, en estos podcasts me estoy nutriendo, pero de verdad, verdad. Y me encanta lo que me estás explicando. Entonces... Vamos nuevamente al tema del gluten, porque yo ese siempre lo toco, porque yo quiero comer gluten, pero no puedo. Entonces tú me estás hablando de que tu niño es hiperactivo, pero uh -huh. tú lo dejas que coma gluten. O, o, sí, o, o sea, hay... lo
1: tengo regulado y hecho que es una de mis especialidades, que es la dieta regenerativa y la medicina regenerativa, es que el cuerpo tiene la capacidad de regenerarse en cada órgano después de cierto tiempo. Y yo tengo una dieta, te hago un estudio a ti o al niño y los especialistas en este, en este tema y te dicen: bueno, tu problema es digestivo y neurológico, por ponerte otro, regenerar estas partes de tu cuerpo, estos sistemas, va a durar tres meses, cuatro meses. Eso depende de cada quien. Te, se te pone una dieta especial donde se van a eliminar los agentes dañinos que te afecten. Después del tiempo transcurrido, se van a se van añadiendo a tu dieta y vamos a ver cómo tu cuerpo va reaccionando en 80-90% las personas pueden revertir casi que en su totalidad el padecimiento o la enfermedad
0: oh, wow, qué... y eso
1: ya está conocido y se hacen detox pero eso sirve para regenerar las células porque nuestro cuerpo tiene una memoria celular y, un y una regeneración y entonces
0: no me pique, Yo creo que tú vas a venir para mucho más podcast aquí <risa> <risa> Hoy hablamos del tema de, de, de la lonchera saludable y, y de cómo alimentar a los niños Pero esto me, este tema me ha gustado bastante también Eso, eso, eso te, te abre el compás para cuando puedas volvamos a conversar sobre ese tema
1: Seguro, y también tenemos que cuidar que otra de las afectaciones del gluten Los últimos estudios han arrojado ...que el moho en nuestro ambiente, en nuestras casas, sobre todo para Panamá por el clima tan húmedo... ...comienza, hay microesporas que nosotros inhalamos, igual el niño hasta en el embarazo... ...el niño sale ya con esas cepas de moho en su cuerpo... Y ya causan ciertas afectaciones intestinales como la intolerancia al gluten. Entonces hay dietas, eh, hay que estudiarlo bastante. Yo creo que aparte de la intolerancia al gluten, en unos años vamos a poder ver ese título de, del MO, que es el otro asesino silencioso que hay.
0: Oh, ¡Wow! Eso me gusta bastante. Mira, piqui ya nos está acabando nuestro tiempo, ya tenemos poquito tiempo. Las personas yo sé que van a quedar muy interesadas con este tema. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Tienes algún, alguna, alguna red social, un Instagram...? Para que cuando escuchen esto, vayan directo a tus redes y te hagan todas las preguntas que tengan que hacerte
1: Ah, perfecto, Sí tengo Rigo, tengo un Instagram que es arroba vibravita con doble T este, Ahí está mi correo electrónico y me pueden buscar Este, Bueno, me especializo en todas estas cosas y en fitoterapias y en tratamientos naturales preferiblemente y bueno, esos son los lugares donde me pueden conseguir ahorita y escribirme a mi correo electrónico.
0: Bueno, mira, estoy muy agradecido de verdad, eh, estoy aprendí estoy aprendiendo demasiado con cada podcast que con cada invitado y créeme que contigo he quedado que ya entiendo muchas cosas y <risa> ya entiendo por qué tantas cosas. Y otra, o sea, y hasta la última pregunta para cerrar, porque ya nos quedan unos, un minuto nada más. O sea, que lo que yo entendí es que nosotros las enfermedades la heredamos por la alimentación, ¿verdad?
1: Sí, la mayoría
0: La mayoría, porque a veces los doctores nos preguntan no, pero Si en tu caso alguien tuvo el cáncer de no sé qué o esto que el otro Es porque heredamos la forma de comer
1: Claro, la mayoría de las enfermedades Bueno, se dice que el 80% de nuestras enfermedades son somáticas Y el resto por deficiencias o alteraciones alimentarias eh, Como excesos y desequilibrios que hay entonces lo ideal para los niños para cerrar les recomendaría a los papás que tuvieran buenos hábitos alimenticios, que los niños los vean comiendo saludables porque hay que Exacto. predicar con el ejemplo primero que nada. Tratar de tenerle horas de comida porque la rutina es importantísimo, nos da estabilidad sí. a todos, aunque creamos que sí, no, yo también, yo sí, yo sí,
0: eso sí tuvo mi mamá, yo soy hombre de horario, yo al, al desayuno a la misma hora siempre, almuerzo a la misma hora, aquí estoy con un dolor de cabeza porque no he desayuno almorzado todavía, pero ahí vienen ahora con Claro, mi, con y parte. está
1: demostrado que el orden es la clave del éxito y entonces para todo van a rendir mejor si tienen sus horarios y incluirlos en los alimentos y nunca obligarlos a comer, hacerles el, 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 la otra cara de obligar a comer a los niños es después tenerle miedo a las comidas, no querer comer y se crea otros, otra serie de patrones como los trastornos alimenticios porque esos niños los obligaron a comer cuatro horas llorando en una mesa o no les daban comida o utilizar la comida como premio, lo he visto muchísimo, si haces esto te doy un helado no, la comida o un helado, que es una comida nociva un dulce, no debería ser un premio darle azúcar a un niño. Exacto. Entonces, eso es algo que deberíamos evitar.
0: Bueno, gracias por esta visita, gracias por aceptar la invitación. De verdad, estoy muy, muy contento, mi amor. Eh, muy contento por, 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 por haberte escuchado. Yo sé que todas las mamás aquí me lo van a agradecer. Y ya saben dónde conseguirla, en eh, su Instagram, repítemelo nuevamente.
1: Arroba con doble t.
0: Recuerden, vibravita con doble T y todas las preguntas que quieran hacer sobre la alimentación, sobre los niños y sobre eh, el gluten, sobre el moho y todo lo demás, acá pueden seguir a mi amiga Vicky.
1: Gracias. Así que ya sabes, gracias mi amor.
0: Eh, yo sé que va a ser primero de muchos porque yo sé que aquí te voy a seguir preguntando más cosas. Me quedé con más ganas, pero bueno. Eh, nos vemos para el próximo podcast y muchas gracias.
1: Gracias a ti.